1: Repúblicos en Acción. Bienvenidos a Repúblicos en Acción. ¡Empezamos! Para empezar quiero sumarme a la denuncia que hizo en un pasado programa de Radio Libertad Constituyente don Antonio García Trevijano, preguntándose acerca de cuál es el grado de complicación de Felipe VI en el caso López Madrid. Ya sabéis a lo que me refiero. El caso del amigo íntimo del monarca que está siendo investigado por acoso a una doctora. El juez del caso ha dictado orden de alejamiento. Luego la cosa va muy en serio. Radio Libertad Constituyente se hizo eco también de la noticia de que el juez había abierto una investigación separada y secreta porque hay sospechas de que... Algunos policías que están investigando el caso puedan estar tratando de proteger a López Madrid, al acosador. Así es, señores. Muy serio, amigos. ¿Y la prensa española qué dice de esto? Nada. La prensa española está para servir a unos partidos o a otros. A unos partidos estatales o a otros. Pero jamás para ser leales a la verdad o a la libertad. No hay libertad de pensamiento... ...ni libertad de expresión en España... ...porque si no hay libertad de pensamiento... ...¿cómo va a haber libertad de expresión? Nadie pone en tela de juicio... ...el régimen de partidos que padecemos... ...y aquí estamos los repúblicos... ...sí, los repúblicos... ...no somos republicanos... ...porque republicanos... ...son todos aquellos que reciben pasivamente... ...porque esperan la llegada de la república... ...porque quieren ser... Quieren que unos señores, alguien por encima de ellos, les traiga la república. Quieren una república de clases, no quieren una república de la libertad. Los repúblicos queremos, como nos ha enseñado don Antonio García Trevijano, quien ha acuñado en España este término, queremos conquistar la libertad política. Queremos la llegada de la república Mediante la libertad colectiva, mediante la libertad constituyente. Y esa es la gran diferencia entre los repúblicos y los republicanos, porque los republicanos son falsos republicanos. Por eso aceptan las reglas de juego de la monarquía, por eso dicen en sus siglas que son republicanos, y sin embargo luego, a la hora de actuar, se corrompen y participan de la corrupción de este régimen. ¿Qué es este régimen? Sino la degeneración del franquismo. Sí, sí, la degeneración del franquismo porque el régimen de partidos actual proviene de la reforma política del franquismo. Fueron los franquistas y los opositores los que pactaron este régimen los opositores traidores que traicionaron la idea de la libertad política y tuvieron que difamar, que meter en la cárcel primero y luego difamar a don Antonio García Trevijano, que era la única voz que defendía la ruptura con el régimen franquista y la apertura de un periodo de libertad constituyente para lo que los españoles pudieran elegir la forma de Estado y de gobierno. Así que, ¿qué regeneración cabe ¿En un régimen de partidos que proviene de la degeneración del franquismo? Pues la regeneración del neofranquismo, que es lo que significa este régimen. ¿Y quién va a regenerar el neofranquismo? Pues aquí los tenéis, a Podemos y a Ciudadanos, los reaccionarios. Reaccionarios porque no solamente quieren regenerar la corrupción, sino que aceptan en las reglas de juego de la oligarquía y entran dentro para convertirse, como dijo don Antonio García Trevijano, en el programa de Radio Libertad Constituyente, en facciones del Estado de partidos. ¿Por qué parece que crece tanto Podemos y Ciudadanos a los que se les la, la, la gente está diciendo que tienen mucho éxito, que van a, que están creciendo muy rápido. ¿Por qué? Porque practican la guerra relámpago. Como los nazis, ¿os acordáis? La guerra relámpago de Hitler, cómo invadía a naciones a gran velocidad. ¿Y de qué se servía Hitler? ¿De qué se sirvió Hitler para llegar al poder en Alemania? De sentimiento, de ideología y sentimiento, de mentiras, de engañar a la gente con ese falso, con esas, lo que son las ideologías, que son una mentira porque son ideas parciales. El que tiene una ideología cree que el mundo se puede ver solo a través de su ideología, y no es verdad porque hay otras ideas que también forman parte de ese todo y no se pueden excluir. Pues estos de Podemos y Ciudadanos que practican esa guerra relámpago, por eso parece que avanzan tan deprisa. Pero verdaderamente, como lo que quieren regenerar es la degeneración, no queda más que el, el abismo. O sea, el final de Podemos y Ciudadanos será el abismo. ¿Qué diferencia hay entre la acción de los miembros del MCRC, de los repúblicos, que luchamos por la libertad política... Que, re, que nos abstenemos, que queremos deslegitimar al régimen de partidos, que no queremos participar en su corrupción, que queremos libertad política para España. Y nosotros no podemos avanzar con una guerra relámpago lámpago porque primero no tenemos medios, no nos dejan hablar. La voz de don Antonio García Trevijano está prohibida en los grandes medios de prensa españoles. Tenemos que luchar desde la clandestinidad y nuestra lucha... Es cuerpo a cuerpo, avanzamos casa por casa, nos tenemos que refugiar en las trincheras, exponemos nuestros cuerpos, nos exponemos socialmente por la causa de la libertad política colectiva. Pero lo hacemos de una manera incansable y paciente. No, que no, tened paciencia. Yo no entiendo la impaciencia de tantas personas que consideran que el MCRC y que la libertad política tiene que avanzar a una velocidad abismal cuando, sin embargo, han tenido tanta paciencia para soportar este régimen corrompido durante más de treinta años. No, 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 aquí tenemos que actuar, tenemos que seguir el ejemplo de Antonio García Trevijano, que ha fundamentado al movimiento con la teoría pura de la república. Una teoría depurada que es el resultado de más de sesenta años de acción y de estudio. Una síntesis que funda la ciencia política al descubrirnos la unidad mínima de poder, el distrito electoral, la unidad mínima de poder. Todos los repúblicos debemos estar orgullosos porque somos testigos de un hecho enorme para España, para Europa y por supuesto también para el mundo ya que el MCRC, el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, es el único movimiento que lucha activamente por la libertad política. No hay nadie más que nosotros, junto con Don Antonio. ¿Queréis acción? Difundid, instruid, tenemos que enseñar, explicar. Esa es nuestra labor, explicar. ¿Por qué no hay democracia en España? Y difundir y mostrar la solución al problema. Porque hay solución que está en la teoría pura de la República. La República Constitucional es la solución para España. La solución política. ¿Queréis ejemplos de acción? Aparte de la abstención, de la difusión, de salir a la calle con vuestros amigos, familiares... A cualquier persona que tenga curiosidad hay que transmitirle esta solución a su frustración, la frustración del régimen de partidos. Un ejemplo de acción, de un ejemplo de acción, vamos a hablar a continuación, porque he recuperado un audio que grabé pocos días antes de las elecciones municipales en el que participa, en el que converso con Rafael Moreno, un repúblico ejemplar, que ha decidido plantar cara al régimen de partidos negándose a formar parte de la pantomima y la falsedad de las elecciones de listas de partido de sistema proporcional y ha dicho que no va a acudir a la convocatoria que le hace el Estado como segundo suplente del segundo vocal y en tiempo y forma ha contestado a la Junta Electoral de Distrito, a su Junta Electoral, defendiendo sus ideas diciendo que él no participa de este régimen, que él quiere libertad política. Una maravilla este testimonio que os recomiendo que escuchéis. Una pausa y volvemos con Rafael Moreno. Muchas gracias por estar ahí, amigos. amigos, tenemos aquí al, al teléfono a don Rafael Moreno, un repúblico activo que lleva mucho tiempo en las redes sociales y, y a, a pie de calle defendiendo y difundiendo las ideas de la libertad política y de don Antonio García Trevijano y que en esta ocasión nos va a dar a todos lo que es un ejemplo de acción, porque si la abstención es, una, es acción política, no digamos... Lo que es enfrentarse y renunciar con todas las armas legales que tenga a su disposición a la obligación que nos impone el Estado a renunciar a, nuestro, a nuestra moralidad para participar como parte de una mesa electoral en unas elecciones partidocráticas en las que, como ya he dicho antes, no se elige nada más que qué poder tiene cada uno de los partidos en el Estado. Buenas noches, don Rafael.
2: Eh, muy buenas noches, don Francisco. <risa> bueno, Aquí bueno, estamos. Yo creo que, sí, sí.
1: como todo el mundo me conoce por Paco, si me llamas Paco será mucho mejor.
2: Por favor, entonces me le llamas Rafa, Venga, por supuesto. Pues,
1: pues muy bien, Rafa. Además que tú y yo pues nos, nos conocemos y así tiempo pues, te va conociendo la, la audiencia. Aunque todos los republicos nos conocemos por las redes sociales. Bueno, cuéntame cómo, cómo fue... Todo. Cuéntanos el comienzo. Tú recibes la carta. Cuéntanos un poco lo que ha sido tu acción
2: política. Pues muy bien. Bueno, en principio no me esperaba esta, esta notificación y no encontrándome en mi domicilio, me, me comunicaron algún un familiar que recibió esta notificación de que había sido seleccionado para la mesa electoral. En principio me quedé un poco. Digo, ¿qué mesa? ¿Qué? qué ¿Qué elecciones? No sabía, o sea, me quedé un poco... Me dice, no, para el día 24 de mayo... Y, ah, pero... Ah, ya empecé a recapacitar. Digo, ah, pues está la elección aquí? que falta nada? Pues nada, pues digo, pues mándame lo que lo, la documentación que te han enviado, porque no estaba en el domicilio. Aléjate un, y, poco, aléjate
1: un poco del micro, Rafa. Disculpa. Ahora,
2: sí, ya. Y, y nada, entonces me puse en mano la hora porque... Digo, vamos a ver, yo llevo todo el tiempo... Mmm, poniendo en práctica los conocimientos de don Antonio García Trevijano eh, por libertad política y en un momento me, me, se me brinda la oportunidad de, de, de estar en la acción. O sea, porque soy me considero repúblico activo y, y en este momento pues digo, bueno, pues más que activo voy a estar en la acción política. ¿De qué manera? Pues esta es una manera de estar en la acción política, entonces Intenté informarme Me informé sobre cómo son los cauces que me permite Alegar la no asistencia Vamos, que no voy a asistir a la Mesa electoral Y nada, mandé un escrito Y, y esperé que el escrito por, Lo tengo por aquí Y pone Una de las causas, o sea, la causa principal Por la que no alego de que no voy a asistir A la mesa, no lo voy sí a leer mucho, sí. Pone... Bueno, esto es un protocolario formal, Junta Electoral de la Zona, eh, tal, del alegación, el nombre fulano de tal dirección tal, expone que habiendo recibido tal, tal, como además como suplente segundo, o sea, que es un poco más fuerte porque cualquiera, vamos, la gente mi familia, familiar y demás... Me dicen, tú estás completamente ido de la cabeza, ¿no? Eso suele, Porque suele, es el...
1: suele suceder, perdona Rafa, con cualquier repúblico. La incomprensión de la familia. El que muchas personas, claro, se preocupan por ti y piensan, pero tú estás loco como segundo suplente y, y, y abandonas. O sea, y te, y te enfrentas, te metes en esta complicación.
2: Sí, exactamente, exactamente. Eh, ya no solamente era el enfrentamiento con todo mi círculo de amistades que, en fin, algunos ya he tenido, o sea, distanciamiento con ellos, sino que ya en última instancia es con la familia, con el, mi entorno más eh, cercano, ¿no?, que es la familia, eh, que bueno, que ellos comparten que no van a participar en este fraude, pero ya a llegar hasta no asistir a la mesa, no la entiende entonces... Bueno, pues mi cabeza en los últimos días ya que está llegando, me están presionando, asiste, no sé qué, vas... No, no, no. Entonces yo continúo con mi, con mi convencimiento, ya que llevo tanto tiempo llevando a cabo este pensamiento de don Antonio y ahora no puedo venirme atrás, claro. Primero porque mi conciencia no, no me lo admite. Y entonces quería decir que la causa que me llevaba a esta alegación, lo voy a leer textualmente... En que la causa personal que motiva esta alegación es absolutamente por la conquista de la libertad política colectiva. Es decir, que a ver si alguna vez en este país, en España, podemos elegir y deponer a nuestros representantes ¿no? y no hacer esta farsa de que el jefe de un partido elige a los diputados y el resto del personal ratifica esa lista y le da esa porción de cuota de poder en el Estado. Sabemos ya que el Estado es el enemigo de la sociedad civil, y entre la sociedad civil y el Estado no hay sociedad política. Entonces, esto es la farsa que nos quieren dar a entender, que llevan 40 años con esto. Eh, después pone que la única forma de gobierno consecuente con la libertad política es la democracia formal representativa, y el sistema proporcional de lista de partidos estatales no es representativo del elector sino del jefe del partido estatal que lo ha puesto en dicha lista que en plena consecuencia con mi lucha por un periodo de libertad constituyente no participo en este fraude electoral y que por la razón que por tal razón formar parte de una mesa electoral vulnera totalmente mi libertad de conciencia que era lo que decía don Dalmacio la resistencia, el derecho a resistencia, y en ello me baso para solicitar que se me exima de tal obligación, cuyo incumplimiento está penado según actualización de febrero de 2011 de la LOREC del 5 barra 1985, con prisión de tres meses a un año, o multa de seis meses a 24 meses. Sin embargo, tanto esta libertad de conciencia como el verdadero estado de necesidad, que supone no hablar con acto propio la apariencia del como si esto fuera una democracia, me obliga moralmente, máxime cuando mi llamada como mesa no es acto alguno provocado por mi parte, sino impuesto, ni tengo obligación alguna por cargo u oficio de sacrificar un valor jurídico superior como es la consecución de la democracia representativa y la libertad colectiva de los españoles lo que supo, eh, sucedería como una actitud personal que redundara en el mantenimiento de la apariencia de que ésta existe por eso no voy a apoyar porque con mi presencia ya estoy avalando de que esto es una democracia y que podemos elegir a nuestro representante y todo esto es una farsa pues nada, ese es más o menos bueno, más o menos no, lo que está escrito aquí Queda un poco más que, que sería que, dada la falsedad de la no democracia representativa en la que vivo, o en la que vivimos, en este caso supuesto que la que vivo, no tengo esperanza de que se me admita en mi presente alegación, ya que es un régimen de poder oligárquico de partidos estatales, al que no le importa entrar en contradicción con los propios documentos que ha redactado, entre ellos la Carta que nos otorgaron del año 78 en su artículo 16, que dice «Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. En este caso solicito que esta Junta Electoral de la zona tenga bien dar respuesta por escrito a mi petición en el plazo de los cinco días que señala la ley y en caso de ser esta negativa y dado que no se puede recurrir deje constancia en su respuesta de los motivos en los que ha basado el rechazo de mi alegación eso ha sido todo
1: y te, eh, y te han, y te han te contestaron ¿verdad? hubo una carta de contestación quiero sí, decir a, los, a los oyentes a los amigos repúblicos y no repúblicos que escuchan este podcast, este audio, que está al servicio de la libertad política y que es un medio más al servicio de la verdad y, de, y que está hecho también para el MCRC, que los documentos a los que se está refiriendo, que nos ha resumido perfectamente eh, Rafa, están en el grupo MCRC de Facebook, los podéis encontrar, han sido publicados. O sea, no, es, no estamos hablando de una acción individual que queda... Para él, igual que está hablando aquí en la radio, sus documentos, esos documentos han sido presentados. Y hubo respuesta, ¿verdad?
2: Exactamente, Paco. Aquí puso, ellos me mandaron una notificación, no sé si era un secretario del juzgado, no sé, que llegó también al domicilio, tampoco estaba yo en ese momento, estaba fuera Pone aquí eh, la Junta Electoral de la zona, eh, dirigido a mí, por el presente en relación con la alegación efectuada. Por usted, a esta junta electoral relativas al impedimento para la aceptación del cargo de miembro de la mesa del distrito sensal número tal de la ciudad tal, 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 se pone en conocimiento que por esta junta electoral se ha acordado, y lo pone en mayúscula, no estimar como causa justificada la alegación presentada que le impida la aceptación del cargo. A no estar comprendida, Al no estar comprendida en uno de los supuestos de la Instrucción 6-2011 de la Junta Electoral Central, debiendo comparecer el día y la hora señalada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.3 de la LOREG, contra el, el presente acuerdo no cabe recurso en vía en la vía administrativa electoral, sin perjuicio de cualquier recurso jurisdiccional que el interesado estime Pertinente.
1: Es decir que te obligan. Es decir, aquí hay una obligación. O sea, ellos han decidido que estas elecciones fraudulentas, que se, que están, bueno, que, que son elecciones partidocráticas, estas elecciones que no, en las que no se elige nada, en las que los ciudadanos no eligen nada, tenemos que mantenerlas, tenemos que sostenerlas, ya no solo con el voto de aquellos que lo hagan sino obligatoriamente de manera eh, impuesta tenemos que sostenerla los súbditos
2: y no cabe el recurso,
1: o sea, no puedes no existe objeción nada, de conciencia nada.
2: nada, nada, aquí vamos, es que eh, esto es yo es, eh, un, es un documento impreso que es, eh, vamos, cualquiera que ponga cualquier alegación, automáticamente le dan al botón, lo imprimen, es para todo el mundo igual. Lo único que pone es la firma, que es lo único. Lo demás es un texto ya hecho, porque se basa en, en lo que pone la ley, no estimar, según la ley tal, ya está. O sea, que pero existe, que ya...
1: existe la, la objeción de conciencia individual, sí, que existe, ¿no? podías pues los objetores de, de conciencia, por ejemplo, respecto al uso de armas, pero la objeción de conciencia colectiva... Por no. una libertad colectiva, porque una cosa es la ah. libertad individual, pero es que por la libertad colectiva está prohibida la objeción de conciencia.
2: Sí, vamos, más grave aún, porque porque estoy intentando recordar el nombre de este jugador futbolista ahora. No sé, me lo he leído hace un poco y no recuerdo ah, ya, ahora mismo qué jugador. Sí, del sí ahora no mismo, vamos. Sí, que, que por, por ser famoso y por mmm, tener por, por poder haber una confusión en, el, en la mesa electoral, le han le han dicho que no, que no que no vaya. O sea, esa es una alegación que no está dentro de los parámetros de la ley, ¿no? Ellos te ponen una serie de de, mmm, de alegaciones que está dentro de esa ley, si está fuera no te la admiten como a mí, no, esti Hombre, no estiman. Es que y ahora ellas, sí. no lo entiendo, no, no lo me creo, entiendo que... Perdona, sí, 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 continúa, continúa. No quiero decir que no entiendo por qué a él mmm, le, eh, la alegación es permitida, la alegación de porque es famoso y va, y le, y va a haber mucha confusión en la mesa electoral. Y le, la alegación es que no puede, vale, que no vaya a la mesa electoral, porque le ha tocado también en la mesa. Y ahora yo que alego la realidad, que en España no hay libertad política colectiva, no la ha habido nunca, y es por lo que yo lucho, porque luchamos todos los repúblicos. A mí me, me, me amenazan diciendo que nada, que tengo que ir en fecha y hora. Y entonces nada, pues he hecho otro escrito, eh, dirigiéndome a la Junta Electoral de la Zona, que pone, en referencia a su escrito de fecha de 8 de mayo del presente año y notificada el día 11 de mayo del corriente, se ha dejado constancia a la no admisión de la alegación relativa al impedimento para la aceptación del cargo de miembro de mesa del Distrito Censal. Ante la no estimación a admitir a no participar en un fraude electoral como causa justificada a la alegación presentada que me impida la aceptación del cargo, al no estar comprendido en uno de los supuestos de la instrucción 6.11 de la Junta Electoral Central, que es la que tampoco está este jugador, y a él sí le admite la alegación de que no va y a mí, a mí no, me obligan, debiendo comparecer el día y la hora señalada y quedado enterado de ello, no podré asistir a formar parte de la mesa electoral por vulnerar totalmente mi libertad de conciencia y el verdadero estado de necesidad que supone no avalar con acto propio la apariencia del como si esto fuera una democracia, me obliga moralmente. Asimismo, les comunico mi voluntad de recurrir a resolución notificada ante la jurisdicción contencioso administrativo con solicitud de suspensión de la ejecución de la resolución impugnada como medida cautelar, hombre, a cuyos efectos, y debido a mi ausencia de medios, pediré el beneficio de justicia gratuita, suspendiéndose como tal solicitud, sub, suspendien, ¿cómo es? Exactamente, suspendiéndose como tal solicitud automáticamente los plazos para la interposición. Significa que, encima de que... Eh, esto vulnera, o sea, mi libertad de conciencia me obligan a ir entonces yo le voy a decir que no, o sea, le comunico a ellos que, que muchas gracias por, por invitarme a su fiesta pero que, que no era necesario, vamos, y, y me quedo donde es que no estoy estás,
1: no estás invitado, es que estás obligado bueno, me, es, que, es que lo que sí, debían llevarte, yo creo que debían llevarnos esposados pero lo que es tremendo es que estamos yendo a lo que dices tú, a una fiesta que no es nuestra y la gente va que encantada. Bueno, no van encantados porque tienes que estar ahí, es una, es una maravilla por cierto, porque creo que estás, estás desde las 8 de la mañana allí metido hasta las 8 de la noche si eres presidente de mesa, pues a lo mejor te vas a la cama a las 2 de la madrugada no sé si por 50 o 60 euros que está, vamos, para ser la fiesta de su democracia, hay que fastidiarse que mal pagada está, que seguramente sí, si sí. cuatro mítines de los que hacen ellos para para aumentar su vanidad, podrían pagar a, a todos los pobrecillos que están ese domingo haciendo el parias
2: exactamente, exactamente. pero impuesto, Yo, para... Rafa,
1: es que lo, el problema es ese o sea, realmente dices, eh, ¿por qué al futbolista sí y a mí no? Pues porque exactamente, tú, bueno, por lo que tú argumentas. Es que no te pueden dejar no ir porque quieres ser libre. Es que no pueden dejar que seas, que quieras ser libre.
2: Bueno, es la oportunidad que tengo para. Para para estar en la acción política, quiere decir que mucha gente dice, bueno, pues que tú estás en las redes sociales, con en tu, en tu casa, haciendo con, escribiendo por internet, no sé qué, pero ¿a qué salir a la calle? Bueno, todavía no hay que salir a la calle, primero hay que deslegitimar a esta gente para que ¿Sí? pierdan toda la autorita claro. y cuando ya no tengan esa legitimidad, pues bueno, haremos fuerza y iremos todo el mundo a patalear. Educadamente y correcto, respetando los pasos de cebra, los semáforos y todo, pero a la gente a la calle. Pero ahora no es el momento, ahora te van a dar una paliza, claro. ¿tienen que, ello?
1: ¿De quién es el momento ahora la calle? La calle ahora es de. será de Pablo Iglesias, ¿no? De los. pues de. sí, de los. De, claro. de, del fascismo, del fascismo como Mussolini. ¿La, ¿De quién es la calle ahora? La calle es nuestra si no tenemos lo que dices tú, si no se deslegitima el régimen, pues si no conseguimos por lo menos dos tercios de la sociedad que se abstengan, ¿cómo vamos a poder movilizar esa, esa, esa parte de la sociedad para tirar el régimen de manera pacífica
2: yo tengo aquí un, un pequeño librito sí. no sé de creo que pequeñito así de unas 700 páginas ahí <risa> que viene muy bien escrito y se llama la teoría pura de la República, no sé si lo conoce <risa> o los repúblicos lo conocen. Claro que lo eh, de hecho, he hablado, entonces, he
1: hablado de él, lo he mencionado al comienzo de la introducción del, del programa. Sí,
2: pues este es el librito en el cual me baso de todo eh, mi pensamiento, que es exactamente el de este libro, porque yo cuando estudié... Eh, estudié económica y me tuve que estudiar el libro de Ramón Tamames, Estructura Económica y Política, de Ramón Tamames. Cuando yo hablaba de economía, hablaba de, del libro de estructura económica de Ramón Tamames. Y la gente, nadie me decía nada. Pero si yo digo el pensamiento que está dentro de este libro, sí. la gente se ponen. Lo ven raro, es que, no, es, que es muy fuerte. Eh, y eh, hablando de, de lo de la mesa electoral, para no salirme del tema, eh, concretamente un amigo me llama. Porque él ha ido voluntariamente voluntariamente a la mesa, quería participar en la mesa, completamente opuesto. Es un amigo que yo le he a hablar, empezamos los dos a discutir, me quería convencer de que no, no, es que hay que participar porque con la misma treta de siempre, de que si no vota ganan los mismos, pero es que no entienden la idea básica, ¿sabes? De que esto, desde que se acaba la dictadura y comienza este periodo de, de transacción, mmm, hay una traición y una petición y no entienden que los están metidos en el estado y están de la mamandurria y viven de eso, no hace falta que haya no sé cuántos diputados, no sé cuántos senadores que no sirven para nada, que eso no tiene sentido los senadores, los senadores están ahí, cuando no sirven de diputados, lo mandan a para senadores para que sigan comiendo y viviendo tranquilos, con los cuatro o cinco personas que están en el poder, con eso nos apañamos, sería un enorme eh, ahorro de gastos, ¿no? De, de, pero, en fin, y este hombre pues al final quiere convencerme, son familia de gente de sindicatos y claro, ha vivido toda la vida de esto y me quiere convencer para que yo vaya y ya me pone como primisa de decir, oye, pues si tú vas a estar de segundo vocal, de segundo suplente, es que ni van a ir, es muy difícil que falle el primero el, el vocal, el segundo vocal que el, el, es muy difícil, tú vas, te presentas estás de la mesa completa y te vas, ya está pero es que mi conciencia no me permite, si es que no quiero participar en este fraude ese es eh, mi, mi, vamos, lo que yo mantengo
1: es, para, es para, para todos los repúblicos y todas las personas que seguimos el ejemplo de acción de Antonio García Trivijano es un, un orgullo escuchar tus palabras es un orgullo ver cómo la acción política eh, se pone en marcha pero también te digo una cosa y es verdad, y tienes razón Rafa porque a mí me ha pasado igual y escuchar a la gente, que porque eso sí que es gente, a gente que dice, eh, es que no sí, hacéis claro. nada, es que no estáis en la acción, es que, bueno, no, pues lo que tú has hecho es acción, pero también esa acción lo que llevas haciendo muchos más años que yo, que es defender las ideas, explicarlas, decir públicamente que defiendes la libertad política, explicar lo que ha escrito Don Antonio en teoría pura de la república, la obra y lucha de don Antonio García Trevijano desde pues, desde antes del desde, desde el franquismo, vamos, para conseguir en España una democracia. Eso es acción, pero ¿en qué cabeza cabe que no es acción escribir en un medio de prensa, en el único medio de prensa, por ejemplo, como es Diario RC? Es que no conozco ningún periódico a nivel nacional en el que haya libertad de pensamiento y se te permita... Defender la libertad política. El último sitio donde se hizo fue en La Razón, si me equivoco, me lo, me corriges, Antonio sí. García Trevijano, hasta que Lara pues, prescindió de él. Dijo que no podía ser. Que no podía caber la voz de Antonio García Trevijano en La Razón, tal y como ha contado él mismo. Sí, o sea, sí, sí. Que es que la acción es cualquier cosa. Hay que agarrarse a lo que sea. Pero lo que tú estás haciendo es todavía todavía tiene mucho más valor, porque lo que, lo que verdaderamente tú estás haciendo ya no es sufrir. Lo que sufre la, la acción de difundir las ideas como llevas tú haciendo o hace todos los repúblicos en las redes o los que escriben, o los que hacemos humildemente también vídeos o audios, eso es una acción que tiene la consecuencia quizá de rechazo social. Pero es que tú te estás enfrentando a la imposición del Estado, a la violencia legal del Estado. Es que estás siendo amenazado legalmente con ser con sufrir una condena por desobedecer sí. el Estado al Estado.
2: Sí, exactamente, exactamente. Pues eso es lo que me toca, es que además no yo no creo que sea un acto heroico ni nada, sino es que o lo haces o lo haces, es que no tengo otra alternativa, o sea, es que o lo hago, es que no es valentía ni es nada, es eh, es que lo tengo que hacer. No es que te, no o sea, o sea, es que no, no, para mí yo no digo, bueno, yo que he sacado valentía, no, no, es que mi pensamiento es lo que hago, yo no puedo pensar de una manera y actuar de otra. ¿En qué cabeza cabe? Que llevo todo el tiempo diciendo esto, esto, esto y esto es un fraude y esto nada, intentando hacerle ver a la gente lo que hay sin hablar de ideología, ni derecha, ni izquierda, ni nada de eso, porque en España no hay esas cosas, nada más que hay la democracia social, la socialdemocracia, la nada, la mentira, el como si hay pluralismo, como el que si hay no hay nada, todo es mentira, el nihilismo puro. Es y entonces, después de, de, de esto, cuando me llega esto, que me ha, me ha caído así, como hago de mayo, y dice, ¿esto como es? Ahora yo pues tengo que continuar en la acción, continúo en la acción, y es, pues, llevar adelante lo que lo que estoy convencido, ya no me puedo venir atrás, ya, ya es que no puedo, es que mi pensamiento no puede variar con mi actitud, con la manera de, de actuar. Entonces, por eso para mí no es un acto heroico ni en nada, es lo que tengo que hacer y punto. Y ya hasta que hay consecuencias, claro, me estoy enfrentando con el ogro, con el ogro, con, con el, el del monopolio de la violencia, pero bueno, vale, pues te, yo pagaré mi, mi precio, que va, será caro, pero es que la montaña que daba, como decía, esta moraleja decía la montaña en un valle había un pueblo que nunca le daba el sol y había que mover la montaña y el abuelo decía bueno pues yo mañana voy a mover la montaña y todos los, los niños y los nietos le decían pero abuelo cómo va a mover la montaña y le enseña una cucharita y la cucharita dice pero abuelo con eso va a mover la montaña y dice pero alguien tendrá que comenzar. Y no es que yo vaya a comenzar, porque ya lleva aquí don Antonio desde, desde, desde que murió aquí el, el franco, el dictador, que murió, por cierto, en la cama, eh, con bueno, no sé si murió con alguien más, pero bueno, eh, lleva luchando también con esto. ¿no? Y bueno, la voz que él tiene es, es, es grande, pero es pequeña a la vez porque no tiene medio de difusión no le dan la oportunidad, de hecho se cancela la conferencia, no le dejan hablar, el otro día estuve hablando con un concejal del ayuntamiento de aquí y me hablando le, 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 hablaba de las ideas y él me llevaba casi la razón, vale sí lleva razón, tal, pero cuando le nombro el, el nombre prohibido, ya empezó a decir hombre es que Trevijano, hombre es que Trevijano, ya ya, ya se me cambió la cara, ya me embuz... y este es socialista, eh, de, el del encantador de serpiente. Este, el encantado de serpiente. Y el hombre se puso malísimo, vamos, cuando le, monté, le, menté, cuando le hice mención al, al nombre prohibido. Porque en, en principio la conversa, ¿vale? No, tenía diferencia conmigo. Hombre, ¿qué? Si no, a otra manera, porque hay que votar tal y cual, no sé qué. Pero yo empecé a decirle todo lo que hay. Cuando le miento el nombre automáticamente se me descuadra la cabeza, la cara y empieza ya a ponerse a gritar, no sé qué Ya hombre, es que hombre, es trevijano en fin, que es que esto es lo que es, es un hombre prohibido en, en, en esta España
1: y prohibido se ha demostrado que está cuando yo no conozco la verdad en los años que tengo que yo he nacido y he vivido en esta partidocracia no conozco ningún caso tan claro de censura, como el que ha sufrido nuestro amigo y maestro don Antonio García Trevijano en el Colegio Barberán. Bueno, Rafa, tu intervención ha sido, a mí me ha encantado, espero que podamos que coincidir y espero volverte a escuchar en este podcast o en cualquier otro, vamos, aquí ya te invito a más ocasiones a que nos ¿Sí? hagas algún análisis de vez en cuando o semanal o cada dos semanas o... ...poder contar contigo... Sí. ...y tu análisis de la situación... ...de cómo ves las cosas en Andalucía... ...desde el punto de vista de la libertad política... ...que falta nos hace... ...te agradezco muchísimo... Sí. ...tus palabras... Eh, ...yo no puedo decir nada más... ...que tienes mi admiración... ...y sobre todo mi respeto... ...por lo que estás haciendo... ...y seguro que el de todos los repúblicos... ...que nos están escuchando... ...tu testimonio tenía que oírse... ...no solamente que leerse... ...y para mí es un tremendo honor que tu testimonio haya salido a la luz en este humilde podcast al servicio de la libertad política.
2: Muchísimas gracias, Paco. No hay nada que agradecer, lo he hecho porque así lo, lo siento y lo vivo. Y bueno, la próxima vez que porque esto es el proceso, ahora de aquí a unos días pues la mesa, no sé lo que ocurrirá, realmente ni quiero pensar, no sé si vendrán a buscarme, no sé, a buscar... bueno, eh, no sé, entonces estaremos en contacto y sin problema comunicaré todo lo que suceda. No sé si lo me dejarán, en, en poco de ironía, en la prisión, tener móviles para hablar, para poder hablar, pero bueno, tampoco quiero ponerme como decía la flor clórica Lola Flores. Decía, bueno, españoles, si cada uno me da una pesetita para que pudiera cumplir con su obligaciones de, de pagar impuestos. Bueno, pues ha sido un placer, Paco, y muchas gracias por contar conmigo. Y nada, aquí estoy para lo que quieras. Y muchas gracias también a todos los que están escuchando, a todos los republicos. Muchas, muchas gracias. Paco.
1: Muchas gracias a ti y muchísimas gracias a Pedro Manuel, que es la persona que me ha puesto en contacto contigo, Rafael. Seguimos luchando por la libertad política y por la democracia. Hasta la próxima ocasión.
2: Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches. Un abrazo. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por permanecer ahí. Pido disculpas si nuestro audio del podcast, nuestro audio de hoy ha sido un poco más largo de lo normal, pero estoy seguro de que ha merecido la pena escuchar a Rafael y su gran acción por la libertad política al enfrentarse al Estado que nos obliga a participar eh, no solamente nos invita a participar voluntariamente en la servidumbre, a, a ser siervos voluntarios y a otras personas además les obliga a participar y a sostener esta gran mentira que son las elecciones de listas de partido. Gracias por estar ahí. Seguimos peleando por la libertad política. Hasta la semana que viene.